0: 收听叶谢家的琐碎事，我是费勒米娜。呃，我们上一集讲完三个韩剧，然后我们现在要来继续分享剩下的剧集。呃，但是啊，我觉得我在介绍那个呃，我在介绍那个《上流世界》那部的时候，我觉得我又好像有点太匆忙，不太客观哦。呃，所以呢，我再补充说明一些事情哦。就是这部戏呢，其实它还是有一些很悬疑的地方。你在看的时候呢，你可能会觉得，哎、欸，为什么会在这个家庭又有人被杀了？为什么现在那个悬疑都这么狗血这么大，都是因为有人被杀呢？很奇怪。但是因为这个里头呢，他我刚刚不是说他是呃一个。呃，一个嫁入豪门的两个人变成了妯娌嘛，但是这个妯娌他们彼此之间的感情非常好。那其中李宝英饰演的嫁入豪门的这个二媳妇呢，其实她原本是一个演员。我觉得这部戏最好看的就是她跟她的大嫂，她的大嫂是当时当时演那个嗯 ，Good Life Good Wife 那个叫做什么呢？就是一个法律剧里面的一个律师的那个女生，她演。中性角色非常好看，然后呢，他在这部戏呢也是一个很中性的那种嫂嫂的角色。那他跟这个李宝英两个是，呃，虽然是不同原因嫁进这个豪门，但是他们就等于是携手呢去排除这些在豪门周围呢发生的一些悬疑鬼怪的故事。没有鬼怪啦，其实我要呃我要说的是呢。呃，就是这个李宝英呢，她嫁入这个豪门之后呢，她原本是一个演员，但是呢，她在演员的这个角色卸下之后呢，她就。进入了，他是因为恋爱结婚的。那他恋爱结婚，哎、欸，对不起哦、喔，我讲韩剧其实都是有一点雷在里面的，我没办法不雷讲韩剧。但是等一下那个很雷的，我绝对不会报给你们，所以你们如果要听我讲韩剧，要一点心理准备。基本上，因为我觉得你们没时间看啊，所以我讲给你们听哈。那所以说他，他他是恋爱结婚的，那他的这个豪门。呃，豪门二二少爷呢，其实他是有一个儿子的，他是之前有一个儿子，但是他接手的时候，这个孩子其实还很小，他,他可能才刚出生，然后就说妈妈已经过世了，所以他嫁给他的时候就理所当然呢，呃，有了一个孩子，可能两个月大的时候，他就是他妈他的妈妈，所以他也一直把他视如己出，一直一直到有一天呢，这个豪门来了一个家教老师。那这个家教老师呢，对他儿子的疼爱呢，就是超过一般正常的家教老师的付出，这样。然后呢，就开始有很多很奇怪的悬疑事件。所以呢，这个李宝英在这里头饰演的这个二媳妇的角色，我非常喜欢的原因是，我觉得他有很多台词都是非常直白的，就是他是一个非常直来直往的人。所以他在面对。他的一些心理的疑问的时候，他是非常直接破题的，他是没有在跟你客气的。我很喜欢这种不隐喻的，就韩国电视剧在各个呃角色，他常常都会有这种可能跟他们的性格有关哈、喔，就是不会在那边迂回来绕来绕去，他们都是很直接的。那所以在这一部呃上流世界的电视剧当中，我觉得看得很过瘾的，就是他在拆穿很多局的时候，他的这个表现的这个这种。丝毫没有迟疑的这种态势，是我非常喜欢的。那相较于他呢，他那个大嫂呢，就是比较不能说他有城府，但是他就是比较沉着应对的，就是他脑子里面知道很多事情，那可是他会一一的去排除障碍，然后偷偷调查。哎、呃，但是你看的就是这两个，然后你就是觉得豪门他们所饰演的那些豪门里面的那些鸟事，就是有一点呃非常人啊，就是。我觉得有时候剧集写的太过的时候，就是我虽然有某一些喜欢的部分，但是这个部分我就真的是很没有、很不买单呐、啊。就某一些我觉得有点太过了的情节，比方说，呃，他们都有一些情绪障碍，就是他们会很容易失控，然后他们那个失控就是应该要去看医生的那种遭遇状况。不是指这两个，还有豪门里面的其他角色，那。就是有时候看来就觉得哦好吵哦、喔，就是，但是整个剧集来呃来说，我觉得它算是还可以，还不错看。哎、欸，我不是要帮它平反吗？哎、欸，是可以看的剧集，但是我不敢把它说的非常好看哦、喔，因为跟我原本嗯、呃、会喜欢的那种剧还是有一点差别的。OK， 那我们现在要来介绍的三部韩剧呢，它是在 Netflix 上面没有的。呃，因为我看片的平台非常非常多，我除了 Netflix， 我还有爱奇艺，然后我有 Friday 影音，然后我有 Catch Play， 然后我有 KKTV， 然后我还有呃，诶，我还有什么？反正我可以有很多管道去看剧。那我很在意，就是那个剧的品质因为我觉得看盗版这件事情是这样，就是说，如果它真的是一个很好的剧，但是你看盗版呢，就会呃完全因为画质啊、品质啊、翻译啊，你就很难进得去，然后你可能就会呃误把一个好剧认为是一个烂剧。那最近有一部戏，它刚好是这礼拜最后一集结束了，它总共有二十集，这部戏叫《Mouse 老鼠》。哎、欸，它的翻译好像叫做“窥探”，对，“窥探”。在呃，这个剧必须在 Friday In 里面才可以看得到。那可能线上也可以找到，但是因为哦，它这个剧一开始在讲述的这个年代是比较久以前的年代，所以你会觉得那个画质、画面质感好像不是很好。但是它切换到现代的时候，呃，它的质感就相对提升。那这部剧是我今年看到，我觉得非常非常烧脑，而且。呃，整个编排架构真的是非常扎实，每一集呀、啊、都没有那种废话，而且都没有那种。无中生有的东西，它其实是一个非常悬疑的推理剧，因为它是在讲杀人魔的故事。就是说，而且它是十九禁哦，就是如果你要看这个剧，你要有心理准备，可能会有一些让你觉得蛮蛮难以承受的场面画面啊。我个人是觉得前面几集啦，然后,后面是还好，但是的确你在看这个戏的时候呢，有点像信号那个时候看信号你就是会有点提心吊胆，不知道下一幕要发生什么，然后弄得你真的是。好紧张，精神压力好大。但是为什么我很推荐这部戏？我先来说一下啊、喔，这部戏它是由李昇基出演的，李昇基跟李希俊他们。因为故事的介绍一开始是在说，呃，他们两个要洗手去办案。那李希俊大家比较不知道，他的名字一讲出来就很像我今天早上本来是要跟大家讲这个《请回答一九八八》里面这个大姐，这个大姐叫柳慧英。你看我讲会有人知道她叫柳慧英吗？不会，因为他们不红。可是他们的脸你会很常看到。那李希俊呢？其实他演过非常非常非常多部戏，常常都是演那种汉子角色，或者是少根筋啊，或者是。就是只有呃有勇无谋的那种莽汉。那其实他在那个《蓝色海洋的传说》里面呢，演的就是李敏浩的好朋友。如果这样讲，不知道大家有没有印象？也是一个骗子。我其实很喜欢他呢，我觉得他的演技啊真的是非常好。呃，而且呢，我觉得他就是演演来都很自然，都不做作，所以他出演的戏我基本上还蛮期待的。那他呃，他讲杀人魔，意思是说。嗯呃，杀人魔的基因呢是会遗传的，意思是说，如果你今天是一个杀人魔，那你的孩子有很大的几率也有可能是杀人魔。那在这个很早期的那个年代呢，韩国呢，他们就知道这件事情之后呢，有个博士做了一个研究，就是说，如果今天出现了这个杀人魔，然后你的孩子有很高的几率是的话，那我们是不是要从头？就要把这个祸害给掐掐除呢，就是把这个祸害拔除，就你不要生下他，那是不是呃杀人魔的基因就不会再传播了？那这个当然是他的这个博士的假设，所以这部戏呢，你就会看到说这个假设成不成立？杀人魔的孩子究竟是因为他的基因、他的血液，所以他成了杀人魔，还是有其他因素触动他成了杀人魔？哦，那我觉得这部戏呢，他的。那、呃、它的蛛丝马迹，整个结构是非常完整的。也就是说，其实，在播二十集的这个当中哦、喔，如果你是这礼拜看，然后再等到下礼拜，你可能很快的就会忘记很多细节，以至于你没有办法连接起来。就是，哎、欸，演到这里，那那这个人是谁？这样子，我觉得当时很困扰我的一个地方，就是因为它很复杂，然后它很扎实，以至于。呃，在 o 档的时候啊，你追剧会追的有一点辛苦，你很需要一直回去 recap 一下说，说、呃、现在是演到哪里。但是因为他现在已经二十集播完了，你可以一一口气看完，我觉得给你带来的那个冲击会非常大，因为那个结局呢是、呃、对我不会爆雷，请放心。就是在这部戏里头，那整个结局会。完全出乎你意料之外。那当然，我觉得它也带来一个非常让人感动的整个电视剧。哎、欸，好，那于是呢，你就会知道说，哎、欸，他的这个戏，他在整个铺陈啊，我觉得这个编剧在下笔的那一刻，他已经知道他要怎么走了，所以他后面很多勾回到前面的时候，你就会觉得他连接的非常好。而且呢，那个整个过程，就是因为你在看这部戏嘛，你就跟着他。要去找出那个连续杀人魔，哎、欸，他们韩国好多这种连续杀人魔，就是一直在犯案的杀人魔，然后以杀人为乐的这种杀人魔，你就是会一直一直跟着他去办案，然后当中有很多那种令你就是心跳一百的时刻，就是他很紧张，就是你看的时候，你可能就要那个深呼吸好几回这样，然后他当中查案又非常有趣，就是他有很多。一直翻转，一直翻转的细节，就是你可能以为是这样，但最后不是这样。然后他又不是毫无理由的翻转了他的原本的假设。那因为呢，他当中就是有一个看起来就是一个正常人，但他其实是杀人魔。然后这个杀人魔进到监狱里以后，他竟然还可以继续的操控。那他的儿子出生的时候。跟另外一个也是被验出来也是有杀人魔基因的这种孩子，他们最后在不同的家庭长大的过程当中，会不会有人因此改变了呢？会不会那个无条件支持的爱会是改变一切的关键呢？哎呀，好了，大家就是自己去看一下，因为我觉得这部戏很有一种，就是他除了很好看之外，我觉得他也有一点那种心理。心理层面的那种教育意义，哈。那所以李昇基他就是在里面演一个叫做郑扒郎，扒郎就是正直，他叫郑正直，就是那种国民好儿子的这个警察。那我刚刚说的这个李希俊呢，高武志他演的就是一个他全家都被这个杀人魔杀害，只剩他跟他哥哥存活在世界上，所以他一心就是要揪出这个杀人魔，所以他办案就是非常的拼命三郎。然后他就跟郑正子要一起去破这个案，好啦，就是最后的结果出乎你意料之外。我很推荐这部戏，这部戏我我觉得在其他平台没有，实在好可惜哦，因为我觉得它真的好精彩，好值得一看哦。那接下来呢，我跟大家推荐的另外一部电视剧呢，哎，也是为什么都没有听过吼，就是最近大家可能很长又看到池珍熙，我们这个大场景里面的闵大人又出现了。但是呢，大家可能比较知道的是，他在 Netflix 上面，大家最近都说哭的一把鼻涕一把眼泪的《Move to Heaven》，就是遗物整理师。但是很奇怪的，人家都说很好看的，我真的看了都不会哭哎哎、欸。池正熙在里头饰演的这个爸爸的角色，就是他有一个就是有点像雅思伯格症的孩子，就是他对某些事情会特别专注啊，然后不喜欢人家碰他等等。那我现在要介绍大家看的这一部《Undercover》呢，也是池珍熙饰演的。不好意思，因为呢，《Move to Heaven》我看了一两集，我其实没有那么 touch 到，所以呢，我反而很推荐池珍熙演的这个《Undercover》，因为他在里头好帅哦、喔。那他这个是根据 BBC 里。的一个电视剧改编的哦，他在讲的是池珍熙，他在里头演的是呃，韩国在早期那个光州事件那个时时代啊，就是有点像我们那种白色恐怖的年代。他是考进了那个秘密警察，就是他们的那种国情院，也是那种地下警察组织。那他们的主要目目目任务呢，就是要去。呃，把这些跟政府不一样的言论的人抓起来嘛。那当时的学运就是光州事件那个附近呢，就是非常那时候的学运就是非常非常的呃盛行，常,常会有学生上街头抗议啊。那池正熙在年轻的时候呢，就是也就是在呃想要抓捕这些学运领袖的时候呢，就卧底在一个学运活动里面，没想到呢，邂逅了一个他那个学运女领袖是。他没想到最后爱上这个女孩子，这个女孩子后来就成为了他的太太。哈，那这个女生你不要问是谁演的，因为我讲了你一定也会没有听过，但是没有关系，反正呢，他就他就爱上了这个太太，然后这个太太呢后来呢就成了人权律师。但是呢，他不知道的是，池珍熙其实从跟他结婚的时候，他就是一个化名的角色，就是说，呃，他被赋予一个完全不存在这个世界上的人的身份。比方说他，他他不叫池珍熙，他他太太一直知道他的名字就叫什么李贤奎，可是不是他真正的名字是池珍熙。那他。其实是因为跟他太太认识，他很喜欢她。之后，他就离开了这个秘密组织，想要好好的过他自己的生活、呃、等于是他背叛了他们的组织。那这个十几二十年来呢，他就跟他太太养育了两个孩子，也相安无事。然后他就做他的家庭主妇，而且呢，他的孩子其中一个男孩子是呃亚斯伯格症，那他就训练他怎么样可以呃用他专门的技巧开一个自行车店。但没有想到 呢， 他太太因为就是一直是在做人权律师 嘛， 就是帮一些呃帮一些也是跟这种政府有关的这种意见领袖 啊， 如果他们成为冤狱 啊， 他就帮他上诉。但就是因为他的这个角色很特 殊， 没有想到 呢， 这个国家。呃，最高领导人呢，总统他们想要聘请他太太呢来出任一个呃新的组织，比如说呃是一个专门反贪的，特别调查高官的这种反贪的组织的最高指导指导指导官哈，要请他来做这个角色。那于是呢，以前国情院的这一批人呢就不允许呃他太太来出任嘛，所以就要想尽办法的阻止这件事的发生。那池正熙就已经是这个退隐很多年了。他因为他太太要出任，然后遭受到威胁，以至于呢，他开始要着手调查这件事情背后的幕后黑手是谁。这样，那这当中还有牵涉到说，他太太在要出任这个最最大的职位的这个这个官员之前呢，他收到了一个陈情，就是有一个人啊，他后来死掉了，但是他把所有东西都。资料啊，证据都要寄给他，跟他说，其实他是被谋杀的。那他要去调查这件事，那这就牵扯出后面有一个非常庞大的势力团体。那这两个夫妻呢，呃，要怎么去对抗这个很背后非常大的这种国情院这样子？哎、欸，我觉得这部,這部片 Undercover》它的节奏，虽然它是改编，我觉得韩国人改编都好厉害哦。对了，之前那个片《傲骨贤妻》呀，《Good Wife》，它也是改编的。我觉得他们改编都改编得超好看的，就像慈珍熙之前演那个有一个六十天幸存者六十天，它也是改编美剧，可是它改编就是比原原剧更好看。还有之前那个《金装律师》，呃，也是改编的，但是就是非常好看。所以这部片呢，我觉得你在里面会看到池池珍熙，呃，当然啦，剧情结构我认为也非常好，那也很悬疑，然后节奏也很也很快，里面还会看到很多池珍池珍熙非常帅的武打场面，所以这是另一部我自己觉得我更推荐的戏哈，比那个《Move to Heaven》更让我买单。那最后呢，最后一部戏呢，就是来到一个。不用用大脑看，然后呃，但是呢，不用用大脑看，其实他每一集也是还蛮不错看的。我不知道之前大家有没有看一个，嗯，你知道吗？韩国人很爱演那种哦，就是你死了之后的世界会发生什么事。那有些人就是会看得到了这些你看不到的东西，然后他们就会去帮他完成。医院啊，然后就是让他可以好好走。比方说之前那个呃 ，Hotel de Luna，IU 出演的这个德鲁那酒店。那还有就是之前还有另外一部戏，哎、欸，我又忘记了什么什么马什么金金家部长马车。好 ，Sorry， 我忘了的东西呢，我都会呃补说明在下面。那我现在要跟大家说的这部戏呢，叫做《Teba 不动伞》。大发不动产，哈，他其实在讲是一个买卖房屋的中介。那但是这个买卖房屋的中介呢，它有一个很特殊的地方，就是呢，他这家中介店呢，基本上营业时间就是下午才开门，就是傍晚，就那种就是天要暗未暗的时候，他会开门。那他营业到隔天的早上，他就关门。他、嗯、他是做什么生意？哪有那种不动产卖买卖房子是这么怪的？呃，他是专门做这种鬼怪生意的。怎么说呢？就是说有些人呢、啊，这个房子想要买卖，但是呢，老是卖不出去，然后可能就会呃，有人来跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲，你这个房子闹鬼啦。”好啦，那为什么会闹鬼呢？所有在这个世界上的冤魂啊，一定都是心愿未了，以至于他没有办法离开嘛。于是这个大发不动产呢，由这个洪吉雅，洪吉雅就是洪智雅，就是由张娜拉所饰演的这个这个，主要是用由由他来这个呃解决这些冤魂的冤案的抓鬼的哈。他就拥有了这个大发不动产，所以呢，他做什么生意呢？就是 OK， 你来跟我说你的房子有问题是不是？那我就去驱魔，哈，就帮你把这个魔给驱走，那你就可以买卖房子了。我就是做这个生意的。那这个洪志雅呢，他在他在这个办案不是办案，他在买卖这个房子的过程呢，他其实有一个最主要的目的，就是呢。其实他他他是嫡传的，就是说这套功夫呢，其实谁传给他是他妈妈传给他的。最早的这个驱魔人哈，是他的妈妈。但是呢，他妈妈在就是早期的时候，就是因为一个事件，然后呢，这个冤魂就一直跟在他身边，他一直没有离开。然后他这个他要驱魔哈，都一定要找一个灵媒。灵媒，哎，我讲到这边，大家会很害怕吗？诶、欸，这个片其实没有什么可怕的，就是它虽然是有一点这种鬼怪的东西在里头，然后可能它的化妆会化得有一点可怕，但是呢，嗯，你看久了就知道，哦，就是这样，所以其实没有那么可怕。它需要一个临摹哈、哦，让这个鬼魂附身，那它就会用一个他特殊的道具哈、哦，插进这个被附身的人的心脏。不是让他死掉哈，是让他的这个整个冤魂的记忆可以透过这个灵媒哦，然他知道在那个过程到底是发生了什么事，所以他会这样迟迟不肯离开。那洪志雅他一直没有办法送走他妈妈这个冤魂，所以他就一直很想要在这个过程当中找到一个适合的灵媒，可以作为一个媒介，然后让他好好的送走他妈妈，而且呢。因为他一直很怀疑他妈妈到底是怎么离开的，所以他就一直在寻觅什么样的方式可以让他重重现当年到底发生了什么事，妈妈到底发生了什么，然后才离开。那么当然，这样的剧集以后，他每一每一集每一集，你就会看到很多很多不一样的小故事啊，就是不同的冤魂有不同的故事。那当然，有些真的是，呃。就是很好看了，就是有一些会让你觉得说，哎呀，人会这样离开变成厉鬼，那也是情有可原呐、啊。然后你就会知道说，所有的事情啊，对啊，他们说韩国人就说，所有的事情都是有内情的，就是不是你表面看的这么简单。哎呦，我好认同哦。就像我常常跟人家说，所有的幸福背后都是千疮百孔的，你看到的都是那些很美好的，但是人家也是千疮百孔，然后分崩离析，最后。后才走到这个幸福美好的画面啊，是不是？那所以我觉得在看这个《t b 不动产》这个大发不动产的过程呢，你其实还蛮 enjoy 的，就是它是一个其实不用不不需要太花脑筋，啊，你就很轻松的可以看。那至于他的男主角是谁呢？让我们掌声欢迎郑容和。郑容和已经离开这个、啊，你知道他们之前韩国发生了很多这个。那个什么什么门呐、啊？那个叫什么门呐、啊？就是因为胜利嘛，然后大家弄了很多演艺圈人人自危，连我最喜欢的 Roy k i n g 都被拉下水。好，然后郑容和是因为他的 CN Blue 里面，呃，里面其中有一个，<咳>其其中有一个人好像牵涉到这个案子，以至以至于 CN Blue 已经很久都没有演出了。那郑容和呢？呃，我觉得其实他作为演戏来讲，他唱歌哈，他片尾曲应该是他编写他唱的。我觉得他唱歌一直有一个他独特的魅力存在。不过我这次看他演戏，我觉得哇，他的演技也成长蛮多的呢，跟之前比起来很不一样。那他呢，就是这个轰杰啊，这个呃，这个这个张娜拉在里头找到的一个非常具有特殊体质的灵媒。那他们就一起办了很多案，但是最后发现说，哎、欸，这个这个这个郑容和所饰演的这个乌金崩无人犯啊，好像是他当年他妈妈这个死亡的一个很主要的原因。那这个情节会怎么发展呢？哎、欸，他一集，他是一集是三十分钟，但他每一次一定会播四集哈，就是上下上下，每一次一定会播，等于是我们两个单集出来。我觉得这个这个这个播法有时候其实还蛮轻松的啦，你就是慢慢看。然后他现在其实已经演了一半了，呃，如果你想要从现在开始接上去看的话，我觉得也是可以马上可能一下子就到结尾了，很容易入手的一部戏剧。好，我是我知道很多人可能会来问我说，为什么你没有推哪一部？为什么你没有推哪一部？呃，我看片很主观嘛，我看片就是你自己觉得好看、啊，然后就好看。那有些人这么哭个稀稀滑滑片，你不一定会哭个稀稀滑。就像我说好看，你也不一定会觉得好看啊、呃。那不过我还有好多正在啊、呃、正在看的片，我想说接下来呢，我也会慢慢一一的跟大家分享。好。啊，我觉得我们今天为什么每次聊戏剧啊，很快就一下子时间咻一下就过去了。我有很多想要跟大家分享的，就像我最近读了好几本书啊，哇，完全颠覆了我的观念，有好多我都很想要跟大家，呃呃，跟大家分享。我觉得有些真的好有趣。那如果你喜欢我的韩剧呢，呃，我希望你也可以跟我分享你看了之后的心得是怎么样。最后呢，呃，让我来为大家献上一首 Laurie 的《Shine》啊、呃，我们下次再见喽，拜拜。
1: Time to reveal a hundred new colors in me. Even if it takes a hundred.